0: Um filósofo e professor nordestino, um dos maiores pedagogos do mundo, deixou dito que o conhecimento emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns com os outros. Paulo Freire Já para o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, a educação é uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura em sua sociedade. E é em sociedade que a gente aprende e ensina, ensina e aprende. É em sala de aula, é no banquinho da praça, é numa telinha de computador. Bom, a verdade é que ninguém consegue escapar da educação. Assunto principal de nossa conversa aqui recebe o Maranhoca, metade carioca e metade maranhense, Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado. Conosco aqui também é Edilene Tavares, professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Pedreiras, distante 278 quilômetros da capital do Maranhão. Eu sou o Marcos Belfort e esta é a Vitória Sakamoto. Olá, pessoal! Que vai nos ajudar a entender um pouco sobre os processos educacionais na pandemia e o que estamos aprendendo com tudo isso. O Mídia Geral Entrevista começa agora. Sejam bem-vindos, Felipe Camarão e Adilene Tavares. Agradecemos a participação de vocês aqui no Mídia Geral. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão legal aí? Oi, tá tudo bem prazer imenso estar aqui conversando com
1: vocês nessa oportunidade.
2: é Pandemia, ensino remoto, ensino híbrido, salas de aulas vazias, a gente tem um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado. Com o presencial, com o professor, contato direto com os colegas de sala, mas hoje tudo é novo para nós. Né? Como tem sido percebido por vocês que ambos são professores, esse momento e esses novos processos educacionais, a sala de aula faz falta?
3: A gente tem percebido aqui é, uma, uma falha muito grande na questão desse processo educacional em relação às tecnologias. a gente Todos nós somos pegos de surpresa com essa pandemia e na educação não foi diferente, né? Nós tivemos que nos adequar, é, aprimorar nossos conhecimentos tecnológicos e usar essa ferramenta que é tão ampla e atrativa e de suma importância a nosso favor. Claro que sempre pensando no ensino-aprendizagem do aluno, que é o nosso alvo principal nesse processo. Mas a gente percebeu que essa forma de, de passar o conteúdo para os alunos através dessas ferramentas, a gente encontrou bastante dificuldade é, em relação aos alunos, porque muitos não têm acesso, né? Pelo menos na questão, na zona rural, a gente sabe que a deficiência é muito grande. Eu sou professora de língua portuguesa e também da educação infantil, trabalho tanto na zona urbana quanto na zona rural. Os alunos não têm acesso à internet, não têm recursos, então a gente sentiu esse, essa dificuldade, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e principalmente como usar essa ferramenta com esse, com esse público, né, que não tem condições nenhuma de ter acesso às tecnologias digitais. e Fica difícil para o professor. Não tem como substituir professor. Uma aula remota, a gente sabe que a gente está se adequando. E é a forma que a gente está tendo no momento de trabalhar.
1: Por parte da Secretaria de Estado de Educação, reforço as palavras da professora Edilene. E acrescento mais. É, assim, Não só na teoria, não estou falando só opinião. Assim, empiricamente, o que nós temos observado, infelizmente, é que a brutal e obscena desigualdade existente no Brasil, ela se tornou ainda mais evidente com a pandemia. Isto é, aquela diferença, aquela é, maldade de poucos terem muito, ou seja, poucos terem o conhecimento, a riqueza no país, e muitos não terem nada ou quase nada em matéria de conhecimento, em matéria de riqueza. Isso ficou mais escancarado na pandemia, não é que não existia antes, é que ficou mais escancarado. Eu costumo dizer, Marcos, Vitória e Edilene, que a diferença entre o estudante da escola pública e da escola particular não está no banco da sala de aula, não está na escola, não está no professor, porque os professores da rede pública são tão bons ou melhores do que da escola particular, assim como a capacidade dos alunos da escola pública são as mesmas do aluno da escola particular. A diferença está no que eu chamo de problemas periféricos, ou adjacentes à aprendizagem. É que o nosso estudante da escola pública, quando sai da escola e chega em casa, não tem saneamento básico, não tem alimentação adequada, sofre violência doméstica e psicológica, é, o pai e a mãe não estão lá em casa para poder ajudar no dever, orientar, não tem babá, não tem aula de reforço, aula particular. Então, são outros problemas que conseguem fazer com que a desigualdade seja maior. Na pandemia com as escolas públicas fechadas e a gente tendo que ministrar essa aula remota, como a professora Edilene bem mencionou, nosso problema é maior ainda, porque os estudantes da escola particular têm acesso à tecnologia, têm acesso às aulas remotas com certa qualidade e regularidade, e os estudantes da escola pública têm muita dificuldade. Não apenas na zona rural, nos povoados, mas também nas capitais, na periferia. Isso ocorre no Maranhão, ocorre no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, onde a gente vá nós temos esse mesmo problema. Então, é um problema que é da educação, mas é muito maior. E a falta do, de uma liderança do governo federal acentua isso tudo. Então, eu acrescento ao que a professora Edilene falou. Fora, a, a gente não está preparado para isso, porque não existe nenhum manual, não existe um livro que diga como a gente vai enfrentar a pandemia em tempos de educação ou nas outras áreas. Está todo mundo aprendendo com esse processo pandêmico, infelizmente. Eu, eu quero ainda acrescentar a falta de um comando de um governo federal que lidere o enfrentamento à pandemia na área da saúde e na área da educação. Então, estados e municípios estão sozinhos fazendo o que podem em matéria de tecnologias educacionais. E os nossos professores, graças a Deus, têm se reinventado, estão se reinventando nas práticas pedagógicas, inclusive eu, que continuam ministrando aula. Hoje à noite eu vou ministrar aula na Universidade Federal também, de maneira remota, e a gente tem se reinventado. É, muitos professores têm alguma, algum problema com o uso de tecnologias educacionais, mas é aquilo, não tem um mal que não traga um bem. É, é, sem sombra de dúvidas, os professores, principalmente da rede pública, têm é, se reinventado nesse quesito.
0: Secretário, ainda falando sobre essa questão política, no começo deste ano, a sua pasta apresentou à Assembleia Legislativa do Estado informações sobre o programa Escola Digna, como a inéditação de implementar eleições para gestores escolares, a adaptação de espaços para o processo de ensino e aprendizagem e 18 escolas de educação integral, em funcionamento, inclusive, em vários municípios e outras informações. Mas, especificamente, no meio da pandemia em 2020, eu queria que o senhor fizesse um breve balanço aqui para nós. Tivemos muitas perdas, muitos ganhos?
1: Infelizmente, nós tivemos mais perdas do que ganhos. Perdas do ponto de vista realmente pedagógico, da aprendizagem, muito abandono e evasão escolar, principalmente, especialmente, nas redes municipais, que não estão conseguindo, de forma adequada, ministrar a esse processo de ensino e aprendizagem Evidentemente que a faixa de idade Dos estudantes da rede municipal prejudica muito E aí a minha preocupação Como secretário de Estado da Educação Não apenas com o ensino médio, que é a nossa vocação Que é a nossa obrigação no Estado Mas principalmente com as redes municipais Que pertinho, do que diz respeito à educação infantil e ao ensino fundamental Eu tenho a preocupação Assim como o governador Flávio Dino Com as redes municipais Especialmente na educação infantil e no ensino fundamental no ensino fundamental 1 um ou menor, porque nessa faixa etária da primeira infância é quando ocorre a formação da personalidade, é quando nós temos que fazer a alfabetização na idade certa. Então, nossas crianças do Brasil estão tendo um grande prejuízo. Então, a nossa preocupação é que a gente pode estar tendo danos irreparáveis. A professora Edilene, com outras palavras, falou que o que nós estamos fazendo hoje no ensino remoto é uma minimização de danos, é isso mesmo. Essas tecnologias educacionais, as aulas remotas, não substituem as aulas presenciais, nem o professor e o estudante em sala de aula, de forma alguma. Nós estamos minimizando danos e respeitando a vida, a saúde e a
0: biossegurança de todos. Existe algum projeto nacional de contabilização desses ganhos e dessas perdas? Existe algum projeto nesse sentido?
1: Marcos, não existe planejamento nacional para nada neste país, porque nós não temos um governo federal, mas no Estado nós temos isso, nós temos todos os nossos levantamentos tá, é, com relação à a, a, a evasão escolar, abandono, a avaliação diagnóstica dos estudantes, há um planejamento para o que a gente chama de novo normal no futuro, ou seja, nós estamos no enfrentamento à pandemia, já temos o planejamento da pós-pandemia, estamos articulando com todos os DMS, com todos os dirigentes municipais de educação, para que a gente faça um esforço conjunto, que é chamado de Pacto Estadual pela Aprendizagem, que é um dos eixos do programa Escola Digna. Então, ao passo que o governo federal não tem nada, inclusive o, o presidente da República vetou a lei aprovada no Congresso Nacional que garantiria a internet de graça para todos os estudantes da rede pública, nós estamos no movimento contrário aqui, distribuindo chips com internet para aqueles estudantes é, que não têm acesso à internet, aulas na rádio, aulas na TV plataforma digital, para que a gente possa atingir o máximo de estudantes possíveis. É,
2: falando agora sobre evasão escolar, como o secretário destacou, a gente teve perdas e ganhos, mas principalmente a questão da evasão escolar aumentou, né? Com a pandemia da Covid-19, está acentuada a disparidade socioeconômica do país, e esta afirmação, ela está documentada no documento Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, apresentado agora em janeiro, pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, Unicef. É, professora Edilene, será que vai demorar para a educação no Brasil ser coisa só para gente rica?
3: É, é, é complicado até a gente falar isso, né? Mas o que a gente está percebendo é justamente isso, né? Como o secretário falou, Felipe Camarão, infelizmente a gente vê essa desigualdade, né? Porque aquele aluno que tem uma condição de ter sua internet de boa qualidade, acompanhar as suas aulas, ter todo um suporte ali à sua disposição, Enquanto que a gente vê, na maioria da rede municipal, os alunos não têm esse acesso, então a gente vê que, de fato, a gente não vai, não vai mascarar nada aqui. De fato, a educação está sendo coisa para a gente rica, né? Então, o que, que a gente pode ver sobre isso é que, infelizmente, a gente não está tendo políticas públicas para ver esse lado do aluno que está com menos recurso, né? De, de baixa renda. Eu, como trabalho que vou enfatizar na área que eu trabalho é, pela manhã, que é educação infantil e zona rural, a gente vê até não tem como substituir o professor nessas aulas remotas, e a gente sabe que a maioria, estou falando meu, da minha região aqui, no meu caso particular, a gente vê que a maioria dos nossos alunos, os pais são analfabetos. Então, como é, os alunos já não têm acesso à internet, eles já não têm um apoio em casa como deveria ter, porque o pai e a mãe são analfabetos, essa é a minha realidade. É isso que eu, antes da pandemia, já estava sofrendo com isso, porque muitas das tarefas que a gente passava para fazer em casa e que precisa ter o auxílio do, do responsável, não, às vezes o aluno não fazia essa tarefa, a criança não fazia, porque o pai e a mãe não sabem nem ler como é que é para fazer aquela tarefa. Imagine agora nessa pandemia. Na, então, assim, é preciso que haja assim, um, um olhar mais carinhoso para essa questão né, do aluno da rede pública, porque é preciso que haja essas políticas públicas para melhorar. E enquanto que a gente vê que o governo federal está é cortando aquilo que já era para ter há muito tempo. Nós estamos muito aquém do que deveria ser, de fato, a educação né, no nosso país. E falando aqui da minha região, né? Então, a gente percebe aí esse descaso, eu, eu vejo como um descaso né? dessa desigualdade aí, social. E a gente, a gente fica triste, porque como professor, a gente fica até de mãos atadas. Então é preciso a gente ter um olhar mais carinhoso para isso.
0: Existe em curso alguma ação conjunta entre o governo do Estado, seja a Secretaria de Educação ou uma outra pasta, e uma rede, digamos assim, uma rede protetora da criança e do adolescente o programa Escola Digna já contempla essa rede? Contemplaria essa rede?
1: Sim, nós temos aqui, por parte do governo do Estado, essa rede de proteção à primeira infância. Inclusive, o governador Flávio Dino priorizou, neste segundo mandato, a é... primeira infância. Então, são ações articuladas na área da assistência social, da saúde, da educação, direitos humanos. No que pertinha à educação, a nossa prioridade foi lançar dentro do programa Escola Digna um eixo específico, que é o Pacto Estadual pela Aprendizagem. E o nosso foco, repito, apesar da rede estadual cuidar do ensino médio, será alfabetizar na idade certa. Então, nós estamos estimulando, coordenando, oferecendo assessoria técnico-pedagógica, estímulos financeiros, construindo escolas para os municípios, para as prefeituras, para que elas é, possam melhorar a qualidade da aprendizagem nessa faixa da educação infantil e do ensino fundamental. Nós estávamos andando muito bem até 2019 e 2020. A pandemia atrapalhou tudo. A professora Edilene corroborou com o que eu disse e, e citou o exemplo real, que é dela e que é da, da, do Maranhão, do Nordeste do Brasil. Né? Nós estamos tendo dificuldades efetivas. Então, essa rede está atuando prioritariamente de maneira virtual, de maneira remota, porém, de maneira muito articulada, conta com a Secretaria de Estado da Educação e outros órgãos do governo do Estado, com as prefeituras municipais, em vários segmentos da assistência social, da saúde, da educação, eu repito. Temos o Ministério Público nos apoiando, a Defensoria Pública do Estado nos apoiando e até mesmo o Poder Judiciário. Então, nós estamos tentando, no máximo quanto possível, fazer essa proteção de forma global da primeira infância.
3: Oi, eu só queria acrescentar aqui é, sobre a primeira infância, a né? educação na primeira infância. Muitas pessoas acham que na primeira infância o aluno vai só pintar, só riscar, mas não é isso. Na primeira infância nós vamos ensinar os valores que eles vão carregar para o resto da vida. Então, é preciso que haja né, uma, uma atenção melhor para a primeira infância, porque é nessa fase que a gente vai construir uma, uma educação futura melhor também. Né? Então, é preciso que haja é, é, esse olhar mais cuidadoso para a primeira infância, é, nós sabemos que temos professores excelentes na, na, na rede pública, mas a gente não está tendo suporte, a gente não tem é, muita estrutura. Eu vou falar da minha escola, a nossa escola não tem estrutura para trabalhar como deve ser, como está agora na nova BNCC, como trabalhar com a educação infantil. Porque agora o, a metodologia é toda diferente, a gente tem que trabalhar com o um aluno mas a gente não tem suporte, a escola não tem estrutura para a gente fazer o que, de fato, tem lá na BNCC. Então, a gente tenta adaptar, a gente tenta fazer o melhor. E eu espero que a gente tenha melhoras, mesmo na pandemia, mas eu espero que a gente, pós-pandemia, esteja, esteja de uma outra forma, trabalhando melhor para que esse aluno consiga voar,
0: né? Este é o Mídia Geral, seguindo com a série de entrevistas com pessoas interessantes que têm algo importante para nos dizer. Abre aspas. Ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil, e necessário. Fecha aspas. Esta frase é do mesmo filósofo e pedagogo nordestino citado lá no começo de nossa conversa aqui com o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, e com a professora da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Pedreiras, Edilene Tavares, de quem eu quero saber como tem sido o dia a dia dela enquanto professora e como estão sendo utilizados os recursos tecnológicos no ensino, as dificuldades de conexão e como ela tem observado a aprendizagem de seus alunos. Edilene, não tem sido fácil, né?
3: É, realmente, não tem sido fácil. A gente tem se desdobrado aqui. E pela aula remota, a gente tem trabalhado bem mais porque a gente tem que conquistar esse aluno para que, justamente, ele se sinta atraído, mesmo não estando ali presente, né, ou não estando na sala de aula, mas que ele se sinta atraído em assistir essa aula, em participar dessa aula online, né? E, e esse processo... Né, educacional agora pelas mídias, né, pela tecnologia digital que temos disponível, a gente sabe que é uma ferramenta boa, né, e a gente pode usar isso a nosso favor. Então, não está sendo fácil, é complicado, a gente não tem como tirar a dúvida de todos os alunos, né, não tem como a gente, é, é como se estivesse na sala de aula mesmo, mas a gente procura fazer o melhor para que esse aluno consiga Aprender algo
2: é, agora pesquisando aqui rapidinho no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, o total de matrículas no ensino fundamental no Maranhão no ano de 2018 ele foi mais baixo que em 2009. Em 2018 foram 1 milhão 178.949 matrículas e em 2009 milhão 380 mil uma diferença de um pouco mais de 200 mil matrículas. O que representam esses números na prática, secretário? Causam algum impacto
1: agora em 2021? Causam, sim, impactos e nós já é, temos assim, uma possível causa. né? Porque, primeiro, o impacto que você perguntou, o impacto diretamente do ponto de vista financeiro. À medida que nós diminuímos nossas matrículas, nós diminuímos a arrecadação para a educação. Porque o financiamento da educação pública é feito através do Fundeb, e o Fundeb é pago per capita, ou isto é, pelo número de estudantes matriculados em cada rede. Quando a gente tem diminuição de matrícula, obviamente nós temos a diminuição também de recurso. Isso impacta e pode gerar problemas para os municípios, por exemplo, para o pagamento dos professores efetivos. Isso já aconteceu no final do ano passado, porque em 25 de novembro, agora de 2020, o governo federal baixou uma portaria interministerial diminuindo o repasse do per capita. Então vejam os municípios do Brasil tiveram duplo prejuízo. Primeiro, com a diminuição de matrículas em razão da pandemia. Segundo, com a diminuição do repasse per capita de cada estudante. Isso afetou também a rede estadual. Então, nos últimos cinco meses, nós tivemos diminuição do repasse do Fundeb, impactando diretamente o financiamento da educação. Ou seja, mais um golpe do governo federal contra a educação pública brasileira. E as, agora, as causas da diminuição... Do, do número de matrículas, a gente tem que analisar sobre dois aspectos. Porque se a gente pegar os dados também do INEP, os dados oficiais, estatísticos do Brasil, a gente vai ver que a escolarização, o número de crianças matriculadas em creches, em pré-escola, no ensino fundamental, tem aumentado no Brasil. Então, a oferta dessa modalidade de ensino, dessa etapa da educação básica, ela tem aumentado. Por outro lado, o número de matrículas, como você bem mencionou, tem diminuído. O que é que isso tem nos revelado? A própria pirâmide do IBGE, no sei que se você vai perceber, é que a população brasileira tem envelhecido, certo? Então, a taxa de mortalidade tem diminuído e a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade tem diminuído e a taxa de natalidade também. Então, a nossa população está ficando mais velha. Esse, isso, esse fenômeno também acontece na educação básica. Nos últimos 10 anos, nós diminuímos mais de 100 mil matrículas na rede estadual de ensino. Então é um fenômeno que precisa ser observado com cautela e tem que ser feito um planejamento para o futuro.
2: Agora, secretário, o estado do Maranhão é muito grande com pouco mais de 7 milhões de pessoas. Rodando pelo estado, a gente percebe que são reais as desigualdades e que são várias as realidades educacionais. Às vezes, a construção de um poço artesiano causa mais impacto que a de uma escola. Estas questões sociais devem ser levadas em consideração, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Sakamoto. Essa desigualdade educacional, que é uma das modalidades de desigualdade social, que é brutal e obscena no Brasil e que ficou escancarada é, com a pandemia, ela não está dentro da sala de aula, não está na capacidade do estudante, não está na qualidade do professor. Está naquilo que eu falei, que são problemas adjacentes ou periféricos à aprendizagem. Falta de saneamento básico, insegurança alimentar, é, várias modalidades de violência doméstica, psicológica, sexual, que o estudante sofre. Na, em casa, o problema da alfabetização, como bem mencionou a professora Edilene, como alfabetizar à distância crianças que têm pais e mães analfabetos que é uma realidade do Brasil, não é exclusiva do Maranhão. Então, esses problemas que eu chamei de periféricos, de aprendizagem, eles interferem, não apenas na desigualdade social, mas sobretudo nesse, nesse déficit de aprendizagem, nessa desigualdade educacional.
0: O senhor acabou de citar vários fatores que contribuem para esse problema na educação. Né? Agora, é importante também a gente se preocupar com a saúde mental dos envolvidos nesse processo ensino-aprendizagem, não né? não? Eu queria que vocês dois pudessem responder.
3: Realmente, não é fácil, né? Em meio a tantas notícias ruins que a gente tem visto, dúvidas sobre essa doença, sobre a vacina, sobre cura, perda de gente entes queridos, né? famílias que perderam seus parentes, isso tudo mexe com o emocional da pessoa. E como profissionais, né, na área da educação é preciso que a gente tenha equilíbrio para poder lidar também com com os nossos alunos a gente precisa estar bem então graças a Deus eu não conheci nenhum colega assim nenhum caso de perto da, da algum colega da educação que tivesse passando por problemas de saúde assim emocional a gente sabe que, que alguns perderam seus parentes mas nós eu acho também que nós precisamos filtrar aquilo que a gente assiste aquilo que a gente lê para procurar absorver o que é bom para que a nossa mente esteja bem e, assim, para poder dar conta do recado, que se a gente estiver com a mente bem, a gente vai poder passar uma boa aula para o aluno, né? Então, tornar o trabalho é, mais prazeroso e, com certeza, desafiador, porque não é fácil em tempos desses, a gente está com a cabeça... Tem que, tá, tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas, graças a Deus, a gente tem, tem que procurar esse equilíbrio para poder passar segurança para os nossos alunos.
1: Eu reforço, eu reforço que nesse tempo de pandemia, é, pra, para aqueles que mantêm corretamente o isolamento social tanto quanto possível, ela gera um efeito, né, que é o estresse tóxico, que nós chamamos. É a gente ficar trancado em casa, agoniado. Nós, professores, a professora Edilene tem testemunho como eu, é agoniante para nós também ministrar aulas por essa maneira remota. Não é fácil nem para o estudante, nem para o professor, a gente não poder socializar, a gente não poder aglomerar, né? Assim, celebrar com os nossos próximos, enfim. E isso gera um problema grave. Essa contribuição a educação também tem que dar. É, a gente, quando for possível, vai liberar o retorno híbrido das nossas aulas para que a gente possa ter de novo contato, prática de atividades esportivas nas escolas. É, enquanto isso, é como a professora falou, eu acrescento que a gente tem que ser, nesse momento, muito resiliente, muito empático, muito solidário. E eu só tenho a agradecer todos os professores do Estado do Maranhão, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, pelo que tem feito por nossos estudantes nessa época de pandemia.
3: Só queria acrescentar mais alguma coisinha. Ano passado, no final do ano passado, eu me sentia assim um pouco frustrada, sabe, de não ter conhecido meus alunos, de não ter visto assim olho no olho, sabe, chegar perto e professora, aqueles perguntam, né? Aí chegar lá perto, explicar, mostrar. Então, eu, como professora, eu senti muito falta disso. E eu creio também que eles sentiram falta dessa, dessa presença do professor ali perto. E a gente percebe isso já nesse ano, que eles estão até mais interessados em aprender, porque eles ficam eufóricos quando a gente... Eles pedem o link da aula, né? Eles ficam eufóricos. Professora, cadê o link? Aguarda só um minutinho, já estou enviando o link. E estou percebendo maior assim... É, desejo deles de, de estudarem, né, não sei se é só por causa do começo do ano, mas, assim, ano passado eu me senti um pouco frustrada, assim, de não passar o ano todinho sem conhecer meu aluno, só ali pela tela, né, mas, sei lá, ficou, assim, um, um vazio, assim, um, um, um buraco dentro de mim, como se tivesse faltado algo mais, e realmente faltou, que é a presença, o contato que a gente tem com o aluno que, nossa, é demais, para mim, eu senti muita falta disso, e espero em Deus que, que volte logo né, a ter as nossas aulas presenciais, porque eu, eu preciso disso, como professora, eu preciso disso, desse contato com o meu aluno.
0: E falando em contato com o aluno, ou contato direto, eu queria perguntar para o secretário se existe em vista alguma data prevista para retorno presencial, por favor.
1: É, sendo muito é, honesto quanto a esse planejamento, com relação à rede estadual, pelo menos, porque nós vamos respeitar, obviamente, a autonomia das redes municipais e da rede particular. Qual é a nossa, nossa meta? O governador Flávio Dino já anunciou que os professores estão no próximo grupo prioritário de vacinação. Então, a gente acredita que até o meio do ano os professores da rede estadual e também das redes municipais serão vacinados. Dessa forma, a gente tem a esperança de agosto de fazer um retorno híbrido, efetivamente, talvez até 100% presencial, já em algumas escolas, com os professores já imunizados. E com o avanço da vacinação para as outras faixas da população, as organizações de saúde acreditam que a gente pode considerar a população devidamente imunizada com 60%, 70% daquela comunidade vacinada. Então, quando a gente atingir esse patamar, que nós temos muita fé que seja no final do ano, então a gente já acredita com certa segurança no retorno presencial em 2022.
2: Bom, chegamos até aqui e agora sobre as questões que foram apresentadas no Mídia Geral e todos esses processos educacionais na pandemia. O que a gente está aprendendo com tudo isso? Quais lições devemos levar conosco?
3: Posso começar, né? <risos> Bom, eu acho que nós aprendemos várias lições, né? Eu posso falar aqui por mim que, primeiro, as escolas públicas, elas precisam ter, como eu já falei antes, precisa ter um olhar dos nossos governantes, um olhar... O mais carinho, né? Investir em educação é pensar no futuro próspero, é investir em qualidade de vida. A gente sabe que investir em educação é investir em qualidade de vida, que a educação não tem preço. E é o maior patrimônio que a gente pode deixar para uma nação, é a educação. E aí, com o ensino remoto, nós vimos que há uma desigualdade muito grande nesse quesito tecnológico, o acesso à internet, as mídias, já está bem distante para muitos de nossos alunos, que, infelizmente, agora ficou mais evidente, né? Com o, o, essa diferença social aí. E nós, professores, tentamos de várias formas conquistar esse aluno que, de alguma forma, não tem condições de assistir é, essa aula. E esse ano nós tivemos uma, eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu, nós tivemos uma colaboração maior da família, que ano passado, a gente não teve muito é, assim, um apoio da família, né, desses alunos, mas esse ano já, já sentimos uma diferença, quer dizer, que os pais também já estão percebendo que é preciso que haja também o acompanhamento. Infelizmente, a gente sabe que o poder aquisitivo dos nossos alunos, né, das, dos seus familiares, limita seu acesso, mas as escolas é, precisam dar mais suporte para o professor e para também os nossos alunos. E nós, como professores, aprendemos que sempre precisamos também nos capacitar, estar em constante estudo, né? Que seja na, na nossa área de conhecimento, de domínio, como na área de ferramentas para usar para auxiliar no nosso ensino. Então a gente, eu creio que tivemos muitas coisas a aprender com isso também.
1: Eu só quero acrescentar ao que a professora Edilene falou o aspecto de que daquele ditado popular que não tem um mal que não traga um bem. É inegável que a pandemia é um mal que assola o planeta todo, né? Assola a humanidade. Mas ela trouxe um bem para a educação, se é que a gente pode chamar assim, que é trazer a educação brasileira para o século 21. Mesmo diante de todas as dificuldades que já foram aqui narradas por mim, pela professora Edilene, é inegável que nossos professores e professoras estão se reinventando com práticas pedagógicas inovadoras e estão fazendo o seu máximo para garantir essa aprendizagem à distância. E os estudantes, da mesma forma, essa tecnologia que era inimiga da sala de aula, porque o professor e a professora, especialmente com os estudantes mais velhos, né, é, e aqueles que tinham um pouco mais de condição, tinham que toda hora proibir o uso de celular, proibir o uso de eletrônicos, e hoje a gente precisa desses instrumentos a nosso favor. Então, quando essa novo normal acontecer na pós-pandemia, eu tenho certeza que os professores continuarão a utilizar tecnologias educacionais. Então, eu quero... Assim, reafirmar todas as dificuldades aqui postas, acho que realmente todas as esferas de governo têm que priorizar a educação, nesse momento é a saúde que deve ser priorizada, mas em segundo plano a educação sem dúvida, porque é o que vai tirar a gente dessa crise, e ao mesmo tempo a gente continuar investindo em tecnologias educacionais e nessa formação continuada dos professores para essas novas tecnologias.
0: Bom, a conversa foi muito boa e queremos agora agradecer a participação do secretário de Educação do Estado e também professor universitário Felipe Camarão.
1: Eu, Felipe Camarão, aqui, que só tenho a agradecer pelo convite, pelo ótimo bate-papo, agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês para futuros diálogos. Um grande abraço, muita saúde a todos, um beijo no coração da professora Edilene, de você, Sakamoto, de você, Marcos, e a todos que estão nos ouvindo.
2: Agradecemos também a Edilene Tavares, professora da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Pedreiras.
3: Também tá agradeço o convite, obrigado. Estamos aqui, vamos procurar fazer o nosso melhor, mesmo com todas as dificuldades, mas como professor eu tenho me colocado para fazer o meu melhor, porque eu penso sempre no, no futuro dos meus alunos eu quero que eles também tenham a mesma oportunidade que eu tive de crescer de se formar, então eu me preocupo muito com os meus alunos e eu espero que esse esse período de pandemia passe logo e eu possa ver meus alunos, um beijo para todos vocês ao secretário Felipe, à Vitória e ao Marcos Belfó, um abraço a todos e obrigado mais uma vez.
0: A gente também agradece a você que nos ouviu até aqui. Nesta edição, refletimos um pouco sobre os processos educacionais na pandemia e o que estamos aprendendo com tudo isso.
2: O mit Geral Entrevista é uma produção da BEL Audiovisual. Esperamos que você tenha gostado e que também tenha pensado a respeito.
0: Até a próxima!